0: Vamos agora.
1: Ele é Fusco Lusco, Fusco. Lusco Fusco. Tá, a é Lusco Fusco, o é que
2: eu estou aqui a fazer? Vou fazer agora. Lá fora não é só a outra coisa. Lá fora é Lusco Fusco. Em 9.97, depois de 150 anos. Vitória em 9.97. I say, blow me, you'd say. One last case. Lá fora, onde? Direto. Tu dizeste que eu fico para o... Lusco Fusco.
1: Lusco Fusco. Lusco Fusco. Lusco, Fusco. Lusco, Fusco. Lusco, Fusco.
2: Eu sempre fui um Lusco Fusquiva.
0: Muito boa tarde, estamos num Lusco Fusco muito especial e hoje temos um convidado. Filipe, queres nos
1: apresentar o convidado? Muito boa tarde. O nosso convidado de hoje é diretor de comunicação das campanhas da Amnistia Internacional em Portugal. Foi investigador na Universidade do Porto, professor e gestor de equipas em comunicação e marketing connosco hoje. Estamos o Sr. Paulo Fontes. Olá,
2: boa tarde uh, Filipe, boa tarde Miguel e boa tarde Rita e a todos os ouvintes. Muito boa tarde. Hoje o Paulo está
0: na nossa emissão porque celebra-se o Dia dos Direitos Humanos e queríamos saber,
2: para quem não conhece, o que é a amnistia? Uh... É, é, antes de mais, é, sim, é verdade. Hoje é um, um dia para nós muito especial. Celebram-se 72 anos desde que foi firmada a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que é um documento que nós, pelo qual nós, a Amnistia Internacional e toda a gente, se deve guiar muito. A Amnistia Internacional é precisamente uma organização não governamental da sociedade civil que trabalha para garantir que todos os direitos humanos são sempre cumpridos. Nosso sonho é que toda a gente, em todo o mundo, em qualquer lugar que seja, tenha sempre os seus direitos humanos uh, plenamente garantidos. Quando isso não acontece, nós atuamos. E atuamos de que forma? Atuamos em três eixos. O, o primeiro eixo da investigação, portanto, nós uh, temos uma, uma equipa, várias equipas de investigadores no terreno, em vários países do mundo, a tentar apurar todos os factos e ir ao fundo de todas as questões, perceber como é que os abusos de direitos humanos aconteceram e em que circunstâncias. Depois vamos falar com as lideranças, quem tem o poder para fazer a mudança acontecer, para que os direitos humanos sejam cumpridos, para que essas situações em que houve abusos eh, se alterem, para que se mudem leis que protejam as pessoas e que façam essa garantia dos direitos humanos. Quando tudo isso não acontece, e também a par com isso, fazemos também a mobilização. A mobilização pressupõe as campanhas e o ativismo e a comunicação. É aqui que todos nós e todos os ouvintes se podem juntar a nós. O que é que esta mobilização faz? É muito importante porque nós, ao irmos falar com uma liderança e pedir para que a mudança aconteça, e se formos cinco pessoas, temos algum poder, se formos 500 mil, temos muito mais poder, não é? E eles vão nos ouvir mais, eles vão saber que têm os olhos do mundo postos naquela situação e que não conseguem esconder la e que não conseguem fugir.
3: Quais foram as maiores consequências da Covid-19 nos direitos dos mais desfavorecidos?
2: As consequências, as maiores consequências da Covid-19 foram precisamente essas nos mais desfavorecidos, e de aumentar desigualdades. Ou seja, as pessoas que já estavam em situação de maior vulnerabilidade, por alguma razão, são sempre as que ainda são mais afetadas. Veja-se, por exemplo, no caso da habitação. Aquelas pessoas que não têm já o direito pleno a uma habitação condigna, em contexto de pandemia, tem ainda muito mais dificuldades a todos os níveis, desde desde o isolamento social, desde o confinamento, desde a higiene tão necessária, não é que Sim. neste neste contexto há aqui obviamente um um aumento dessas desigualdades, também com o confinamento Há uh, as mulheres e, e raparigas que são vítimas de violência de género e violência doméstica em específico, ficam muito mais suscetíveis uh, a sofrerem este tipo de abusos e quem os comete consegue de alguma forma escondê-los melhor porque estamos nesta natureza mais dentro de casa, não é? Portanto, nós temos aqui várias situações em que uh, há um aumento de, um, dos perigos a que as pessoas já, já estão submetidas em termos de direitos humanos. Portanto, mais do que trazer novos desafios, e, e trouxe, a pandemia trouxe novos desafios em termos de direitos humanos, uh, quer em termos de, de direito à saúde, quer em termos também das nossas liberdades, mas eu diria que o, o ponto principal foi mesmo este exacerbar das desigualdades. E com a pandemia, a Amnistia teve de
0: criar um novo projeto, segundo a minha pesquisa, que se chama
2: Maratona de Cartas. Pode explicar o que é que consiste este projeto? Bem, o, o projeto da Maratona de Cartas uh, já existia antes da, da pandemia. Ah, ah, uh, nós fazemos o, o projeto todos os anos, no, nos últimos dois meses do ano, mais ou menos, portanto cerca de novembro, dezembro e ali um bocadinho de janeiro, em que nós, na Amnistia Internacional, portanto, todas as secções do mundo, nos juntamos em favor uh, e a atuar em favor de uh, cerca de 10 casos. Depois, cada secção, dependente da do seu âmbito de atuação e, digamos, da capacidade que considera que tem e dos seus públicos escolhe alguns casos, mas nós juntamos-nos em torno de alguns desses casos que são paradigmáticos de situações de abusos de direitos humanos que ocorrem e, normalmente, são de pessoas que estão em perigo. Pessoas que são acusadas injustamente, pessoas que estão presas injustamente, pessoas que precisam de ser libertadas. E, portanto, durante esses dois meses, nós convidamos o máximo de pessoas em todo o mundo a assinarem cartas para pedirem às autoridades e, aos, e às lideranças que podem libertar essas pessoas e fazer a mudança acontecer para que o façam. Promovemos também muito a criação de eventos e as pessoas podem, elas próprias, criar um evento da Maratona de Cartas e convidamos exatamente a todos os ouvintes que o façam, basta irem ao nosso site, tem amnistia.pt barra maratona e tem eh, todas as informações e todos os materiais de como é que podem, digamos, organizar um desses eventos e, portanto, desta forma podem se juntar a este movimento que consegue milhões e milhões de assinaturas em todo
3: o mundo. É muito acessível,
2: não é? Sim.
3: E temos aqui uma pergunta da Ana Francisca. Qual é o papel que os jovens têm na preservação dos direitos humanos?
2: Os jovens têm um, um papel fundamental na preservação dos direitos humanos. Um pouco como falava há pouco, naqueles três eixos em que a mobilização tinha um, uma parte importantíssima, os jovens podem muito entrar nesta parte, por várias razões. Porque dominam muito esta, estas técnicas de, de nos conseguirmos uh, mobilizar e de chamarem outras pessoas, porque conseguem chegar a uma rede ampla e amplificar mensagens de uma forma muito positiva e porque têm muito a força de, e a vontade de mudar o mundo. E isso é importantíssimo, é nós percebermos que o, o sonho é sempre possível. As mudanças em direitos humanos demoram, por vezes, muito tempo, demoram anos, e esta resiliência e o conseguirmos, mesmo na adversidade, ter a força de continuar a fazer campanha, a mobilizar, a pedir amigos, a assinar cartas, a juntar-nos a fazer ativismo, é importantíssima. E nisso os jovens têm um papel preponderante.
1: Quais foram as histórias? de vida, que passaram pela organização que o marcaram até hoje?
2: Houve muitas histórias de vida que, que passaram pela organização e que me marcaram. Uh, uma muito recente, o, a história, por exemplo, de um, de um rapaz do Sessão do Sul, o Magai Ngong, que estava no Corredor da Morte. Ele fez parte da Maratona de Cartas do ano passado e nós conseguimos juntar mais de 765 mil assinaturas, na maratona de cartas. Ele era ainda menor quando foi condenado à pena de morte, e isto nunca pode acontecer, e, portanto, esta, esta nossa ação depois fez com que a sentença fosse anulada, e ele vai ter agora direito a um julgamento justo da sua situação. Temos outros casos. O caso, por exemplo, de, também da Annie Alfred no Malawi. Uh, e no Malawi, ser albino é quase uma, uma sentença, porque acredita-se que ter os ossos de uma criança albina uh, dá sorte, traz uh, boa aventura e, portanto, quem é albino, principalmente as crianças, são eh, perseguidas e, na maior parte dos casos, mortas para lhes eh, retirarem os ossos. Nós conseguimos, fizemos campanha pelo caso da e Alfred, também parte da Maratona de Cartas, durante vários eh, meses e anos também pela, para que se mudasse a legislação e isso eh, realmente aconteceu. E, portanto, agora já há leis no, no Malawi que protegem a Annie e outras crianças como ela. Também um, um outro caso de um, de um jovem condenado à morte, o Moses Akatuba, que um, ele foi condenado à morte também injustamente e também quando era menor e depois foi retirado também do corredor da morte. Este caso marcou-nos muito porque ele depois esteve cá connosco há cerca de. teve há um ano e meio connosco e ele. Agradece tanto, tanto, tanto A ação da Amnistia Internacional E de outras organizações E, do, e, do, e de todos os ativistas no mundo uh, Que fizeram campanha por ele Que é mesmo muito marcante E nós aí vemos claramente Que a nossa ação, que às vezes é individual E que pensamos que pode não fazer a diferença Porque é só uma assinatura Mas que faz a diferença Faz e, total e, diferença sabe? Faz mesmo e vemos
0: que a Amnistia Internacional muda mesmo a vida de umas pessoas e, inclusive, uh, impede que sejam mortas injustamente, não é? E acha que a Amnistia Internacional faz total diferença para que haja mais, menos injustiça no mundo?
2: Faz. É, claramente faz. É, claramente que a nossa forma de, de atuação e a, e a força que temos também com, com todas as pessoas que se juntam é, connosco é, marca a diferença. E estes casos positivos, que eu fui dando como exemplo e que marcaram bastante, são uh, claramente, demonstram que podemos fazer a diferença, não é? Falando agora um pouco mais
0: sobre si, quando é que sentiu que fazia sentido uh, integrar
2: numa organização não, com esses fins de, de ajudar os outros? Uh, eu recordo-me de um, ser muito apaixonado por estas áreas de comunicação e marketing, e de pensar, uh, mas eu quero utilizar uh, estes instrumentos, porque são instrumentos, para que consigamos criar um, um mundo melhor. E foi sempre um bocadinho isso que eu procurei, inclusivamente na, no, nos trabalhos que fiz antes. Já trabalhei numa outra organização não governamental, mais ligada ao desenvolvimento. E depois, na Universidade do Porto, a investigação que fiz foi ligada também Uh, como é que nós adaptamos o, o marketing e a comunicação estratégica para uh, envolver pessoas em contextos não comerciais, nomeadamente questões de saúde, ciência, também de alguma forma ligada aqui aos direitos sociais, económicos e culturais.
0: Muito bem. E sentiu, fazia a diferença participar numa organização não governamental como a Amnistia, como a que acabou de anunciar? Uh, sentiu que, que foi útil
2: para melhorar as vidas das pessoas? Sim, nós há sempre momentos em que temos incertezas e em que temos dúvidas. Não é? Quando conseguimos perceber que estas vitórias que fomos dizendo, que uma pessoa é, é libertada, que uma pessoa é, que estava condenada à morte é, deixa de o estar. Quando conseguimos é, resolver a situação de pessoas que não têm sequer uma casa condigna. Quando conseguimos perceber famílias que vêm ter connosco e dizem ah, a minha situação melhorou por vossa causa, nós sabemos
3: que o nosso trabalho
2: não é em vão. Uhum. Realmente
3: vale a pena. Vale mesmo. A pena. Ah, é verdade. Sim.
1: E como é que surgiu a vontade de entregar uh, numa organização não governamental
2: Foi uma coisa, penso que, que natural. Uh, eu, eu fiz também... Uh, algumas experiências de voluntariado, neste caso no, no Brasil. Estive em, em Angola, uh, estive na Guiné e, e essas experiências uh, marcaram-me bastante e foi muito também a partir daí que eu cheguei a essa conclusão que dizia há pouco que queria utilizar o, o marketing e a comunicação uh, para fazer um mundo melhor. E, portanto, a partir daí, comecei a perceber que o caminho era um pouco ligado a estas organizações mais do da, do terceiro setor.
3: Há algum direito humano que ainda não esteja assegurado em Portugal?
2: Há vários. Falámos uh, há pouco do, do direito à, à habitação condigna, que é um dos direitos humanos que ainda há muito, muito trabalho a fazer. Temos ainda muitas pessoas que não têm esse direito garantido, que vivem em situação muito degradada e que a quem não lhes são dadas alternativas. Temos também visto ocorrer, e episódios recentes têm demonstrado e trazido para o debate público, episódios de racismo e discriminação com motivação racista. Um episódios mais mediáticos que têm acontecido de, do, do cantor Bruno Candé, uhum. uh, do um, o caso Marega, uh, e mais recentemente apareceram várias frases de teor racista escritas em várias, em várias instituições sim, de ensino. Sim. Uh, as Portugal, faculdades, não... nas faculdades Sim, e as escolas, uh, uh, escolas secundárias que demonstram que este é ainda um problema latente e que ainda falta resolver.
0: E acha que, ou seja, a amnistia também combate o racismo e entre outras formas de discriminação, acha que estamos longe
2: ou estamos relativamente perto de resolver este problema? É sempre difícil dizer, porque há vários passos que, são, que, são, que é preciso ser dados, obviamente é sempre preciso haver eh, legislação que proteja as pessoas e que evite este tipo de comportamentos. Mas, mais do que isso, é também preciso fazer caminho ao nível de, da consciencialização coletiva e das mentalidades. E esse é um passo mais invisível, que há mecanismos eh, e medidas que se podem e devem tomar, eh, mas que é um pouco mais difícil de medir. E nós só deixaremos, ou só podemos dizer que já não temos eh, racismo em Portugal, ou onde quer que seja, quando... Já ninguém o sentir em si, já ninguém uhum. o sentir na pele, passando a expressão. Né? Já, já e que medidas, sentir... uh, uh, acabou de falar das medidas, que medidas é que são essas? Bem, estávamos a falar de, de criação de consciencialização coletiva, de mudança uhum. de mentalidades. Essas medidas passam muito por uh, a educação para os direitos humanos, alertar para todos estes problemas e discuti-los, e para que os próprios jovens possam também levar essa mensagem para casa, não é? E, e também serem aqui catalisadores de uh, uma conversação muito séria sobre um tema que muitas pessoas pensam, como já não existe, não vale a pena falar ou não se quer falar. E é preciso falar, é preciso, como dizíamos há pouco, trazer à amostra, um, trazer à aberto o problema para que, se perceba que é preciso também soluções. Sim, temos de mostrar o problema que tantas vezes é ocultado,
0: tanto pelos meios de poder como as pessoas mais banais.
2: Pessoas bem esclarecidas e bem informadas são pessoas que têm uma arma poderosíssima para lutar contra os direitos humanos em todas as situações. Quer para garantir os seus próprios direitos, uhum. quer para fazerem também com que os direitos de todas as outras pessoas sejam eh, garantidos. Por isso a educação ser um fator tão importante. E por isso também, eh, por exemplo, eh, as campanhas de desinformação que às vezes existem para lançar eh, divisão, para lançar o ódio, o medo, e nós temos visto muitas campanhas dessas proliferarem nas redes sociais nos últimos anos e que muitas vezes nos fazem ver a realidade distorcida e que servem para isso mesmo para as pessoas começarem a acreditar em coisas que não são a verdade uhum. e nós termos uma boa uh, educação e uma boa conseguirmos fazer um bom discernimento daquilo que é informação fidedigna e não é importantíssimo também para nos posicionarmos perante todos os assuntos no lado correto e que estará alinhado com os direitos humanos exatamente nós temos um desafio para o Paulo que é a nossa rubrica aqui de
0: sobrevivência neste caso qual é o tema Felipe que nós vamos propor ao Paulo
1: uh, o tema de hoje pensado no dia de hoje que é o exatamente. dia do, dos direitos dos humanos, direitos humanos uhum. muito obrigado obrigado nada uh, que é o kit de sobrevivência à manutenção da humanidade nas pessoas
2: eu diria que uma das coisas é sonho, as pessoas têm que sonhar e acreditar que é possível, o sentido de comunidade e de comunhão com, com os outros, porque uh, a nossa humanidade perde-se sempre que nós, de alguma forma, tentarmos retirar a humanidade e a dignidade de outra pessoa, e é aí também que ocorrem os abusos de direitos humanos e um, um sentido positivo e de resiliência ao acreditar que okay, vai ser possível. Muito então, bem.
0: Parece sim, sim, uma, resposta, uma resposta muito boa.
3: Parece-me um ótimo kit de sobrevivência. Exatamente. E o que é que vocês uh, punham
0: no vosso kit? Se é que, Rita, o que é que tu punhas?
3: Eu, se calhar, punha a palavra, mesmo a palavra coletivo, porque sim. muitas vezes as pessoas, se calhar, se muito como pessoa e não assim como uma coletividade. Sim, sim. E depois pensam só nelas e não pensam nos outros. Portanto, se calhar, por aí, essa palavra acrescentava também uhum. e tu, Sim, também
1: ponho um coletivo e também acrescentava a palavra esperança, sim. porque é muito importante ter esperança nas pessoas, a humanidade precisa de ter esperança, sim Sim, harmonia. é a
0: mesma coisa que sonho, não é? Sim, sim Sonho é mais ou menos a esperança. O que é que eu punha Punha amor acho que é preciso sim. ter amor em todas as circunstâncias é amor pelo próximo amor à família, amor aos amigos amor em tudo e acho que é necessário para melhorar a humanidade
1: sim,
0: sim. e lá está também vou pegar um bocadinho no Paulo e no, no, no Felipe que é o facto do sonho, esperança acho que é o que move o mundo e, e temos de basear-nos mais nisso para que o mundo seja mais risonho e acho que é isso <risos>
1: Como já foi dito anteriormente, a Amnistia já cumpri vários objetivos, mas uh, já houve alguns que ficaram por cumprir, ou ainda estão por
2: cumprir, certo? Certo. Há e muito caminho a fazer. -se. E quais são? Bem, já, já fomos falando um pouco uh, sobre alguns desses temas nomeadamente a nível da de, de discriminação e do racismo, ainda não é só em Portugal. Há muitos países no mundo onde a discriminação e o racismo são uma realidade. Há ainda muito trabalho também a fazer na proteção dos defensores e das defensoras de direitos humanos. Por exemplo, eh, defensores dos direitos ambientais eh, e do direito à terra na, na, no sul da América, em especial na Colômbia, mas também em vários outros países, eh, são perseguidos e são assassinados quase diariamente, quase diariamente à morte de algum defensor de direitos humanos, portanto, na, na Colômbia temos eh, também problemas de bem a pena de morte também ainda é uma vitória que ainda não celebramos totalmente felizmente cada vez mais temos uma tendência abolicionista no, no mundo cada vez menos países executam mas enquanto houver um só país eh, com a pena de morte e, e a executar eh, nós não ainda não vencemos há ainda muito caminho a fazer a nossa maior esperança e que nós vamos vendo é também do, do crescimento uh, do ativismo e do crescimento que temos sido enquanto movimento. Cada vez mais pessoas se têm juntado a nós e, portanto, há aqui esta grande, uh, este, esta grande luz de esperança de que cada vez há mais pessoas atentas e a quererem que os direitos humanos sejam uma realidade. Paulo, muito obrigado. Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. obrigado eu.
0: Uh, e pronto, foi, foi o Luz Fusco de hoje.
1: Vamos começar agora o. O LFL é fosco, fosco, fosco. Tá, a é luz fosco, que é que eu estou aqui a fazer? Não fazer nada! Lá fora não se fala outra coisa. Lá fora é luz fosco. Em 1997, depois de 150 anos de vitória
2: a ING fez o I say, blow me, you'd say. One last case. Lá fora, onde? Uh, direto, se tu fizeste, eu sempre.
1: Busco fosco, busco fosco. Eu
0: sempre fui um luz que